0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute geht es um Gewaltiges, es geht um die Liturgie. Wir hören in dieser Sendung Pater Joachim Richter. Pater Joachim Richter ist Legionär Christi, das ist eine Ordensgemeinschaft und die veranstaltet immer wieder Einkehr- und Fortbildungstage in ihrem Noviziat in neuötting alzgern Ein offenes Haus für alle Interessierten und dort gibt es immer wieder zu grundlegenden Fragen des christlichen Glaubens und des christlichen Lebens Einkehr- und Fortbildungstage und einer dieser... Fortbildungstage beschäftigte sich mit der Liturgie und dem eigenen, dem mündlichen, dem persönlichen Gebet. Das ist also zum einen heute Thema in der Credo-Sendung und wir fragen zum Ausklang der Sendung auch noch, ob Sie schon wussten, wer eigentlich jemals glaubte, dass die Erde eine Scheibe sei. Das hört man ja oft. Ja, ja, das hat man früher geglaubt, die Erde sei eine Scheibe. Wer hat denn das eigentlich jemals geglaubt? Sie werden überrascht sein, wenn Sie die Antwort nachher hören von der Schriftstellerin und Bloggerin Claudia spärlich vom Blog Katholisch Logisch. Was ist die Liturgie? Sie ist, so sagte es mal, jemand der Höchstfall des Katholischen. Das ist sicherlich keine Übertreibung. Die Liturgie, sie ist der Höhepunkt des christlichen Lebens und auch ein alter theologischer Merksatz, ein theologisches Prinzip. Das kann man nicht oft genug wiederholen. Das muss man sich wirklich merken. Das Gesetz des Betens ist das Gesetz des Glaubens. Man könnte es so übersetzen mit, zeig mir dein Gebet und ich sag dir, was du glaubst. Und deswegen heute einmal wieder Thema Liturgie in der Credo-Sendung, wo es um den Glauben der Kirche geht. Wir hören Pater Joachim Richter von den Legionären Christi zum Thema Liturgie und mündliches Liturgie und persönliches Gebet. Pater Joachim Richter.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und erfüllt in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. Vater, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Leuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was Recht ist und alle Zeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Erschließe uns, Herr, den Reichtum deiner Gnaden, an denen du uns durch die Liturgie Anteil geben möchtest. Ich möchte fortfahren mit einem Gebet, das der heilige Papst Johannes Paul II. in Paris gebetet hat, 1980 in der Basilika Sacré-Cœur. Jesus, du willst dich uns nicht nur in der heiligen Eucharistie schenken, sondern du willst auch in uns im Tabernakel unseres Herzens wohnen. Du erwartest alle, die du liebst, um diesen Austausch von Herz zu Herz geschehen zu lassen. Wie sagte der gute Papst Johannes der XXIII., mein Leben scheint dazu bestimmt zu sein, sich im Licht, das vom Tabernakel ausgeht, zu verschenken. Zum Herzen Jesu muss ich meine Zuflucht nehmen, um die Lösung aller meiner Schwierigkeiten zu finden. Jesus, erfülle mein Herz mit Vertrauen auf deine eucharistische Gegenwart. Jesus, gib mir ein solches Vertrauen, dass ich regelmäßig komme, um dir zu begegnen. Gib mir die Gnade, dass ich komme, dich anzubeten, dich zu loben und lass mich auch alles, was notwendig ist, aus dieser Begegnung der Liebe schöpfen, damit mein Leben Gott unseren Vater verherrliche. Ich komme aus Nordostbayern, aus einem Dorf namens Immenreuth. Das ist bei Chemnatstadt, tirschenreuth nicht weit von Weiden, von Regensburg nochmal 120 Kilometer nach Norden. Ganz katholische Gegend und auch Familie, die ich gehabt habe. Ich habe zuerst Lehramt für Berufsschulen studiert und war sechs Jahre lang Lehrer in verschiedenen Orten in Bayern. Und war dann gerade ein Jahr auf Lebenszeit verbeamtet, als ich mich dann entschlossen habe, ins Kloster einzutreten. Das war damals in Bad Münstereifel, das Noviziat. Das ist ein kleines Städtchen, äh, nicht so weit von Köln entfernt. Und dort habe ich dann im Jahr 2000 mein Noviziat eingetreten. Und äh, zwei Jahre später äh, war dann die Ausbildung, das Studium in der Philosophie, in unserer Hochschule in Rom, zwei Jahre Philosophie und dann äh, das Praktikum, zwei Jahre in Deutschland wieder, zusammen mit Pater Karl Maurer und danach die Theologie, drei Jahre. Und dann bin ich im Jahr 2009 äh, zum Priester geweiht worden. Unsere Generation war ziemlich groß, wir waren 59. Und äh, dann war ich sechs Jahre lang Schulseelsorger, also Schulpfarrer in einem Gymnasium der Diözese Köln. Auch in Bad Münstereifel. Und äh, anschließend bin ich dann nach Österreich, ins schöne Österreich gekommen. Das war vor zweieinhalb Jahren. Und äh, unsere Niederlassung in Österreich, die ist in Wien, im dritten Bezirk, sehr zentral gelegen. Und ich habe dort begonnen mit der Jugendarbeit. Und die darf ich aber jetzt auch einem jüngeren Mitbrüder übergeben. Das freut mich sehr, dem Pater Leonhard Meyer, der hier auch in Alsgern stationiert ist. Und wir sehen uns immer wieder in Wels, wo wir auch ähm, ein kleines Jugendzentrum haben. Und ich verlagere meinen Schwerpunkt jetzt auf die Erwachsenenarbeit, insbesondere auf die Männerarbeit. Wir haben verschiedene Männerwochenenden, Männeraktivitäten, Männerwanderung, Männerwallfahrt, MännerExerzitien Und das ist eine großartige Sache zusammen mit dem Jakob Hasenmeile und seinem Team. Und ähm, ja, seit... Eineinhalb Jahren bin ich auch der Obere der Gemeinschaft in Wien und auch der Verwalter. Also da geht mir die Arbeit nicht aus. (lacht) Was ist Liturgie? Ein paar einführende Worte. Liturgie ist ein Geschenk des Himmels. Der Mensch ist von Natur aus religiös. Er trägt tief in sich eine Sehnsucht nach Gott. Die ältesten Zeichen vom menschlichen Leben sind Gräber. Und ein Grab ist ein Hinweis darauf, dass die Menschen an ein Jenseits glauben. An eine Macht, die diese Welt übersteigt. Denn die Tiere begraben ihre Verstorbenen nicht. In der Geschichte der Menschheit waren alle Völker und Kulturen religiös. Der Mensch suchte auf vielfältige Weise eine Verbindung zu Gott durch religiöse Riten, Worte, Opfer und Gebet. Als Christen suchen wir nicht irgendeinen Weg zu Gott, sondern wir dürfen wissen, das Fundamentale ist, Gott hat sich offenbart. Gott hat zu uns gesprochen. Er hat zu uns gesprochen durch die Patriarchen, durch die Propheten und am allermeisten durch seinen eigenen Sohn, der unsere menschliche Natur angenommen hat. Wir glauben also nicht an einen unendlich fernen Gott, der unberechenbar wie ein Schicksal ist, sondern wir glauben an einen Gott, der uns nahe gekommen ist, unser Leben geteilt hat und uns von sich aus Kunde gebracht hat, wie Gott ist. Ecclesia de Eucharistia vivet, so hat der heilige Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika im Jahre 2003 geschrieben, die Kirche lebt von der Eucharistie. Das ist eine Wahrheit, die wir täglich erfahren können. Die Eucharistiefeier ist die höchste Form von Liturgie. Deshalb können wir eigentlich auch sagen, wir leben von der Liturgie. Die Liturgie verbindet uns mit Gott. Es ist unser bevorzugter Weg, Gott zu begegnen und sein Heilswirken zu erfahren. Wir sind nicht allein. Gott ist in Christus bei uns. Sei gewiss, Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, sagt Christus. Und er hat sein Versprechen wahrgemacht, ganz besonders in der heiligen Eucharistie, also in der liturgischen Feier. Was ist Liturgie? Das Wort Liturgie kommt vom Griechischen, Liturgia, übersetzt öffentlicher Dienst. Damit meint man den öffentlichen und amtlichen Gottesdienst der Kirche. Die Liturgie umfasst insbesondere die Feier der Sakramente, vor allem der Eucharistie und auch das Stundengebet. Liturgie ist der gemeinschaftliche, amtliche Gottesdienst der Kirche im Unterschied zur privaten Frömmigkeit, die auch sehr wichtig ist. Denn jeder Christ braucht beide Arten von Gebet. Das liturgische Gebet, vor allem die Eucharistiefeier, aber auch das persönliche Gebet. Immer haben die Päpste zu beiden Arten von Gebet aufgerufen. Denn wer kein persönliches Gebetsleben pflegt, der hat wahrscheinlich keine persönliche Beziehung zu Gott. Und dem bedeuten wahrscheinlich auch die liturgischen Gebete nicht so viel. Umgekehrt, wer kein liturgisches Gebet mitmacht oder nicht wertschätzt, wie soll der mit dem mystischen Leib der Kirche verbunden sein? Christus spricht, wirkt und heiligt uns vor allem in den Sakramenten. Ich werde einige Zitate Ihnen sagen aus der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, Sacrosanctum Concilium. Ein erstes Zitat, die liturgischen Handlungen sind nicht privater Natur, sondern Feiern der Kirche, die das Sakrament der Einheit ist. Sie ist nämlich das heilige Volk, geeint und geordnet unter den Bischöfen. Jetzt wissen wir schon ein bisschen mehr, was Liturgie ist. Aber ich möchte weitergehen und fragen, was ist das Wesen der Liturgie? Was ist Liturgie von ihrem innersten Kern her? Und da möchte ich vier Punkte betrachten. Erstens, in der Liturgie handelt Gott. Das ist ganz entscheidend eigentlich, das ist das Fundament. Dann zweitens, in der Liturgie bricht die Ewigkeit herein in unser Hier und Jetzt. Drittens, in der Liturgie geben wir als Kirche unserem Gott die Antwort, die ihm zusteht, nämlich die Anbetung. Liturgie ist Anbetung. Und viertens, wir brauchen Liturgie für eine gute Rechtsordnung. Interessanter Zusammenhang, den werden wir gleich noch sehen. Gehen wir zum ersten Punkt. In der Liturgie handelt Gott. Ausgangspunkt ist die Frage, von deren Beantwortung alles abhängt. Wer ist Jesus Christus? Im Glauben wissen und bekennen wir, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist eine Person in zwei Naturen. Einerseits ist er zugleich der ewige Sohn des Vaters, Gott vom Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Also Jesus ist Gott, er hat eine göttliche Natur. Andererseits wissen und bekennen wir auch, dass diese zweite Person der göttlichen Dreifaltigkeit die menschliche Natur angenommen hat. Er ist wahrer Mensch geworden, mit Leib und Seele, so wie wir. Jesus ist also eine Person in zwei verschiedenen Naturen. Er ist voll und ganz Gott und zugleich voll und ganz Mensch. Er ist nicht halbgöttlich und halbmenschlich. Er ist nicht ein Mensch mit besonderen göttlichen Gnaden, wie manche Sekten behaupten, unter anderem die Zeugen Jehovas. Sondern Jesus ist Gott dem Vater gleich. Gleich in allem, gleich an Allmacht, gleich an Wissen, gleich an Gegenwart, gleich an Herrlichkeit. Aber er ist auch uns Menschen, in allem gleich mit einer Ausnahme. Genau, er hat nie gesündigt. Jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. Gerade weil Gottes Sohn unsere menschliche Natur angenommen hat, konnte er uns erlösen. Die Konzilsväter sagten dazu über Jesus, denn seine Menschheit war in der Einheit mit der Person des Wortes Werkzeug unseres Heils so ist in Christus hervorgetreten unsere vollendete Versöhnung in Gnaden und in ihm ist uns geschenkt die Fülle des göttlichen Dienstes. Dieser Jesus, unser Herr und Gott, hat uns durch seinen Gehorsam bis zum Tod am Kreuz erlöst. Er ist unser Erlöser, unser Heiland. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat er uns der Macht des Satans entrissen und in das Reich seines Vaters versetzt. Und diese Erlösungstat, ist auch sehr wichtig, hat vor 2000 Jahren wirklich stattgefunden. Unser Glaube stützt sich auf eine echte historische Tatsache, nicht auf fromme Geschichten. Aber andererseits nein, diese Erlösungstat ist nicht nur eine bedenkenswerte Tat, die in der Vergangenheit stattgefunden hat und an die wir uns jetzt in schönen Feiern stimmungsvoll erinnern. Nein, sondern in den liturgischen Feiern wird diese Erlösungstat Christi durch das Wirken des Heiligen Geistes für uns gegenwärtig und aktualisiert. Das ist dann nicht nur Vergangenheit, sondern die Erlösung geschieht, wenn wir die Heilige Messe feiern, hier und jetzt für mich. Die Liturgie bringt das Erlösungsgeschehen in unsere Zeit. Damit ich begreife, Jesus ist auch für mich Mensch geworden. Er hat zu mir gesprochen. Er spricht heute für mich zu mir. Er ist für mich gestorben. Er hat mich von der Sünde erlöst. Er ist jetzt im Himmel um für mich eine Wohnung beim Vater vorzubereiten. Das ist das Große der Liturgie. Sie macht die Erlösung gegenwärtig für den, der die Liturgie mitfeiert. Dazu einige wunderschöne Zitate aus Sacrosanctum Concilium. Dort heißt es, Christus ist in seiner Kirche immer gegenwärtig, besonders in den liturgischen Handlungen. Das ist großartig. Und dann kommen jetzt einige Beispiele, die sind wunderschön. Gegenwärtig ist Christus im Opfer der Messe sowohl in der Person dessen, der den priesterlichen Dienst vollzieht, ein hoher Anspruch für uns Priester, denn derselbe bringt das Opfer jetzt dadurch den Dienst der Priester, der sich einst am Kreuz selbst dargebracht hat. Gegenwärtig ist er unter den eucharistischen Gestalten, also gewandelten Hostien und der Wein, zum Leib und Blut Christi. Gegenwärtig ist er mit seiner Kraft in den Sakramenten, sodass, wenn immer einer tauft, Christus selber tauft. Das ist Liturgie. Sind bei einer Taufe dabei? Christus tauft. Gegenwärtig ist er in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn die heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Christus spricht zu uns. Gegenwärtig ist er schließlich, wenn die Kirche betet und singt, er, der versprochen hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. So sehen wir, dass Liturgie der Höhepunkt ist, dem das Tun der Kirche zustrebt und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt. Wenn ich diesen ersten Punkt kurz zusammenfassen darf, In der Liturgie, ganz besonders in der Messfeier und auch in den anderen Sakramenten und im Stundengebet handelt Christus an uns. Das ist mal der erste große Punkt, der uns wahrscheinlich am meisten auch vertraut ist. Aber ich möchte weitergehen, denn Liturgie ist noch größer und noch schöner. Wenn wir in die Messe gehen, dann denken wir nicht selten ein wenig zu weltlich und sind schnell abgelenkt. Wie die Person da vorne sitzt, welchen Mantel sie anhat. Die tun aber fromm und scheileinig in der Messe, draußen sind sie gar nicht so heilig. Der Priester redet aber langweilig. Ach, ein ausländischer Priester, den versteht man aber schlecht. Und vieles mehr. (lacht) Solche Gedanken gehen uns durch den Kopf. Wir lassen uns täuschen. Wir sehen nur einen Teil der Wirklichkeit. Wir vergessen, wer selbst in der kleinsten Dorfkirche bei der Messfeier alles anwesend ist. Wir sehen nur die Menschen, die wir mit uns in der Kirche sind. Aber wir sind kurzsichtig. O oh, würde der liebe Gott uns doch die Augen öffnen, dann würden wir staunen, wer noch alles in der Kirche anwesend ist. Manchen Leuten schenkt Gott einen Blick in die geistige Realität, die uns umgibt. Eine Realität, die normalerweise für uns unsichtbar ist, so wie eben Gott unsichtbar ist. Der Prophet Jesaja durfte das erleben. Aus dem Buch Jesaja, Kapitel 6. Da sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel aus. Seraphim standen über ihm, sechs Flügel hatte jeder. Mit zwei Flügeln bedeckte er sein Gesicht, mit zwei bedeckte er seine Füße und mit zwei flog er. Und einer rief dem anderen zu und sagte, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen, erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit. Ich glaube, diese Worte kennen wir aus der Messe. Sehen wir, dass die Messtexte zum größten Teil biblisch sind. Und es erbebten die Türzapfen in den Schwellen vor der Stimme des Rufenden und das Haus füllte sich mit Rauch. Was für eine Vision! Jesaja sieht einen Bruchteil von Gottes Herrlichkeit: Gott auf dem Thron und umgeben von Engeln, von Seraphinen, von Feuerwesen die aus Respekt vor Gott ihr Angesicht und ihre Füße bedecken. Unablässig singen sie ihren Lobgesang, heilig, heilig, heilig ist der Herr und bringen damit die Größe Gottes und seine Unvergleichlichkeit im Himmel und auf der Erde zum Ausdruck. Ein weiteres Beispiel, wo jemand eine besondere Schau der geistigen Realität machen durfte, das ist dem Propheten Elisha geschehen. Das können Sie nachlesen im zweiten Buch der Könige, Kapitel 6. Da hat der syrische König Jagd gemacht auf den Propheten Elisha. Und er hat herausgefunden, Elisha hält sich in der Stadt Dotan auf. Das war eine befestigte, auf einem Hügel gelegene Stadt. Und dorthin hat dann der syrische König Rosse Streitwagen und Soldaten geschickt. Und da war die die ganze Stadt bei Tagesanbruch umzingelt von feindlichen Kräften. Und der Prophet Elisha und sein Diener waren also dort in einem Haus umzingelt von Feinden. Und dann heißt es im Text, als der Diener des Gottesmannes am nächsten Morgen aufstand und hinaustrat, hatte die Truppe die Stadt mit Pferden und Wagen umstellt. Da sagte der Diener zu seinem Herrn, wehe, mein Herr, was sollen wir tun? Doch dieser sagte, fürchte dich nicht, bei uns sind mehr als bei ihnen. Das klingt ziemlich verrückt. Dann betete Elisha, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Und der Herr öffnete dem Diener die Augen. Er sah den Berg rings um Elisha voll von feurigen Pferden und Wagen. Die Herrschern Gottes wurden sichtbar für den Diener und für Elisha für einen kurzen Moment. Und sie haben gesehen, dass auf ihrer Seite viel mehr waren als auf der Seite der Feinde. Und es ist ihnen auch nichts passiert dann. Aber wir kommen nicht auf die wunderbare Errettung an, sondern mir kommt es auf den Punkt an, dass da eine geistige Realität ist, die viel größer ist als die, die wir hier sehen und die aber real ist, die nicht irgendwie nur ein Wunschdenken ist, sondern das, was wir sehen, das ist eben nur ein Teil der Wirklichkeit. Und bei Gott sind unzählige Engel und Herrscher und Diener und Mächte und Gewalten Und die sind real, aber die können wir normalerweise nicht sehen. Ich möchte noch ein drittes Beispiel Ihnen sagen, ist auch herrlich, wahrscheinlich ziemlich bekannt, aus der Offenbarung des Johannes. Das ist ja das letzte Buch der Heiligen Schrift und da sieht der Johannes in einer Vision etwas von der Herrlichkeit des Himmels. Danach sah ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Sogleich wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel. Auf dem Thron saß einer, der wie ein Jaspis und ein Karneol aussah. Und rings um den Thron standen 24 Throne, Und auf den Thronen saßen vierundzwanzig Älteste, in weiße Gewänder gekleidet und mit goldenen Kränzen auf dem Haupt. Von dem Thron gingen Blitze, Stimmen und Donner aus, und sieben lodernde Fackeln brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier Lebewesen voller Augen, vorn und hinten. Und jedes der vier Lebewesen hatte sechs Flügel, Außen und innen voller Augen. Sie ruhen nicht bei Tag und bei Nacht und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Er war und er ist und er kommt. Was wir gerade gehört haben, das ist kein Märchen. Das ist keine Fantasy-Story. Sondern das ist in begrenzte menschliche Worte gekleidet, ein kleiner Eindruck von der Herrlichkeit des Himmels. Und zwar nicht irgendeine Schau des Himmels, sondern, das ist auch sehr wichtig, da kommen wir wieder zu unserem Thema zurück, das war eine Schau der himmlischen Liturgie. Im Himmel wird Gott unaufhörlich angebetet, das sollten wir nie vergessen. Ob wir hier auf der Erde in der Messe zerstreut sind oder aus Faulheit gar nicht zur Messe gehen oder wegen irgendwelcher Sorgen vielleicht nicht mehr beten können. Im Himmel beten die Engel und Mächte Gott unaufhörlich an. Im Himmel findet ständig Liturgie statt. Und die Liturgie, die wir hier auf Erden feiern, sie verbindet uns mit dieser himmlischen Liturgie. Liturgie ist Anbetung Gottes, die Offenbarung des Johannes gewährt uns einen Einblick in die ewige Anbetung, die die Engel Gott dem Herrn erweisen. Unsere irdischen Liturgien sollen an die himmlische Liturgie anknüpfen. Wenn wir also hier in unseren Gemeinden Eucharistie feiern, dann ist es eben nicht nur eine Feier, die von der Gemeinde vor Ort gestaltet wird. Es ist sie auch. Aber es ist mehr als das. Wir müssen viel größer denken und die Augen des Glaubens öffnen. Mit unseren natürlichen Augen sehen wir nur einen Teil der Wirklichkeit. Wenn sich der Schleier lüften würde, dann würden wir staunen, wer da alles anwesend ist in unserer Messe, in unserem Dorf. In der irdischen Liturgie bekommen wir Anteil an der himmlischen Liturgie. Treffend schrieben die Konzilsväter, In der irdischen Liturgie nehmen wir vorauskostend an jener himmlischen Liturgie teil, die in der heiligen Stadt Jerusalem gefeiert wird, zu der wir pilgernd unterwegs sind, wo Christus sitzt zur Rechten Gottes, der Diener des Heiligtums und des wahren Zeltes. In der irdischen Liturgie singen wir dem Herrn mit der ganzen Schar des himmlischen Heeres den Lobgesang der Herrlichkeit. In ihr verehren wir das Gedächtnis der Heiligen und erhoffen Anteil und Gemeinschaft mit ihnen. In ihr erwarten wir den Erlöser, unseren Herrn Jesus Christus, bis er erscheint als unser Leben und wir mit ihm erscheinen in Herrlichkeit. Ist das nicht groß? Ist das nicht gewaltig? Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns an diese geistige, größere Realität der Liturgie immer wieder erinnern, damit wir nicht äh, zu klein denken, wenn wir hier, wo wir halt eben leben, in die Messe gehen und irgendetwas uns nicht gefällt oder wir zerstreut sind oder ähm, wir zu irdisch einfach denken, was ganz normal ist, Ja, das ist, wir sind ja nur Menschen, wir äh, sind schwach, aber es ist so schön, wenn wir denken, dass die, dass die Messe so eine große himmlische Dimension hat. Ja dass wir teilhaben an dieser ewigen Anbetung Gottes, die im Himmel geschieht. Wer das Thema vertiefen möchte, der möge bitte ein Buch von Scott Hahn lesen, mit dem Titel Das Mal des Lammes. Das Mal des Lammes, das ist spannend, wie ein Krimi geschrieben und seine wichtigste Schlussfolgerung ist einfach zur Deutung des Buches der äh, Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel. Der Schlüssel ist die Liturgie. Er sagt, das Buch beschreibt einfach die ewige Liturgie des Himmels. Und daran haben wir Anteil in jeder Messe, die wir feiern. Also es ist großartig. Aus den ersten beiden Punkten, erstens, Liturgie. in der Liturgie handelt Gott an uns, zweitens, Liturgie ist Kontakt mit dem Himmel, ergibt sich jetzt ein dritter Punkt. Wenn in der Liturgie Gott gegenwärtig wird, wenn Gott an uns handelt, dann stellt sich die Frage nach einer Antwort. Wie antworten wir als Menschen auf das Wirken Gottes? Welche Antwort gebührt Gott? Unsere Antwort ist die Liturgie. Liturgie ist daher vor allem Anbetung der göttlichen Majestät. Wir erkennen Gott als unseren Schöpfer an, als unseren Erlöser, als unseren Ursprung und als unser Ziel. Als den Herrn unseres Lebens, nach dessen Willen wir unser Leben auszurichten versuchen. Liturgie ist vor allem Anbetung. Und zur Liturgie gehört auch das Stundengebet, das ja auch den Laien empfohlen wird, in einem gewissen Maß, wie sie es mit ihrem täglichen Ablauf vereinbaren können. Aber das Stundengebet ist ja auch echt liturgisches Gebet. Und da möchte ich Ihnen eine Begebenheit erzählen, die mich sehr beeindruckt hat. Vor einigen Jahren habe ich eine Gruppe von Lehrern in ein kleines Kloster von Benediktinerinnen in der Eifel geführt. Und eine der Nonnen, die selber einmal Lehrerin gewesen war, erzählt uns voller Freude aus ihrem Leben im Kloster. Und sie sagte unter anderem, jeden Tag kommen wir mehrmals, auch zu Mittag, in die Kapelle, um Gott zu loben. Denn das ist ja der Sinn unseres Lebens. Gott loben. Also ich war platt. Ja. Wie einfach und schön sie das sagt und mit welcher Freude, ja. Der Sinn unseres Lebens ist, Gott zu loben und deswegen kommen wir hier gemeinsam in die Kapelle und beten das Stundengebet. Das heißt, die Schwestern tun das nicht, weil es ihnen Spaß macht oder weil es in irgendeinem Buch geschrieben steht, dass man das tun muss, wenn man Nonne ist, sondern sie tun es, weil Gott lobenswert ist. Ist das nicht wunderbar? Ich glaube, das sollten wir alle einmal gemeinsam aussprechen, damit es uns so richtig bewusst wird, Der Sinn unseres Lebens besteht darin, Gott zu loben und anzubeten und ihm zu dienen. Vielleicht sagen wir das jetzt mal gemeinsam zusammen. Der Sinn unseres Lebens besteht darin, Gott zu loben und anzubeten und ihm zu dienen. Übrigens hat auch ein ganz großer Heiliger, der heilige Ignatius von Loyola, das ja auch in seinem ganz berühmten Prinzip und Fundament formuliert, ein klein wenig anders, aber letztendlich ist es die, die, die gleiche Bedeutung. Da sagt er, der Mensch ist geschaffen, dazu hin Gott zu loben, ihm zu dienen und so seine Seele zu retten. Also ein wenig andere Sprache, aber letztendlich genau das Gleiche. Also der Sinn unseres Lebens besteht unter anderem darin, Gott anzubeten. Was ist dann Anbetung? Das ist jetzt die nächste Frage, die wir klären müssen. So hat auch Benedikt XVI. einmal bei einem Angelusgebet gefragt. Was heißt das eigentlich, Anbeten? Handelt es sich etwa um eine Einstellung vergangener Zeiten, die für den heutigen Menschen sinnlos wäre? Nein. Ein weithin bekanntes Gebet, das viele morgens und abends beten, beginnt eben mit diesen Worten. Ich bete dich an, mein Gott, ich liebe dich von ganzem Herzen. Beim Aufgang der Sonne und bei ihrem Untergang erneuert der Gläubige jeden Tag seine Anbetung, also seine Anerkennung der Gegenwart Gottes, der Schöpfer und Herr des Universums ist. Es handelt sich um eine Anerkennung voller Dankbarkeit, die aus der Tiefe des Herzens kommt und das ganze Wesen ergreift, denn der Mensch kann sich selbst nur dann voll verwirklichen, wenn er Gott anbetet und ihn über alles liebt. Soweit Benedikt XVI. Großartig formuliert. Also der Sinn unseres Lebens, den können wir nur erreichen und, und ausleben, wenn wir Gott anbeten und ihn über alles lieben. Ein ergänzender Aspekt dazu, anbeten heißt auch, Gott den ersten Platz im Leben geben. Das hat Benedikt XVI. auch bei einem anderen Angelusgebet gesagt. Nicht nur die jungen Menschen, sondern auch die Gemeinden und die Hirten selbst müssen sich eine für die Evangelisierung wesentliche Tatsache immer mehr bewusst machen. Wo Gott nicht den ersten Platz einnimmt, wo er nicht als das höchste Gut anerkannt und angebetet wird, wird die Menschenwürde aufs Spiel gesetzt. Da es es dringend geboten, den heutigen Menschen dazu zu führen, das wahre Antlitz Gottes, der sich uns in Jesus Christus offenbart hat, zu entdecken, so wird auch die Menschheit unserer Zeit sich wie die Sterndeuter vor ihm niederwerfen und ihn anbeten können. Also Anbetung hat eine ganz große Bedeutung, sie ist eine, ein Fundament für die mh, Gewährleistung der Menschenwürde. Und noch ein herrliches Zitat vom Benedikt XVI., wo er ja, die innere Motivation der Anbetung uns aufschlüsselt. In einer Ansprache sagte er, es ist hilfreich, in diesem Zusammenhang die verschiedenen Bedeutungen in Erinnerung zu rufen, die das Substantiv Anbetung in der griechischen und in der lateinischen Sprache hat. Das griechische Wort proskynesis bezeichnet den Gestus der Unterwerfung, die Anerkennung Gottes als unseren Maßstab, dem wir bereitwillig folgen. Das lateinische Wort ad oratio, Bezeichnet hingegen den körperlichen Kontakt, den Kuss, die Umarmung, welche die Liebe in sich einschließt. Denn, das sage ich noch dazu, Das Wort im Wort Adoratio kommt das Wort Oratio vor. Das heißt einerseits Rede, aber es kommt auch von dem Wort Os. Os heißt Mund, also von Mund zu Mund. Ja. Kuss, von Herz zu Herz, das ist Adoration. Und so bedeutet Anbetung Vereinigung. Eine solche Vereinigung mit Gott, wie, wir sie, wie, uns, wie sie uns geschenkt wird in der Eucharistie, sie kann nur in der Anbetung stattfinden. Die Eucharistie zu empfangen, bedeutet den anzubeten, den wir empfangen. Genau so und nur so werden wir eins Mit ihm, so auch noch mal Benedikt der Sechzehnte. Ihrem Wesen nach ist somit Anbetung Liebe in ihrer höchsten Form. Und wenn wir zur Kommunion gehen, dann ist es eben sehr wichtig, sich zu besinnen und sich zu sammeln. Denn zur Kommunion gehört die Anbetung. Nur im Klima der Anbetung, sagt der Benedikt XVI., kann die eucharistische Feier ihre Größe und Kraft entfalten. Wir brauchen ein Klima der Anbetung bei der Messe. Wenn ich diesen ersten Teil des heutigen Tages kurz zusammenfassen darf. Was ist Liturgie? Wir haben gesprochen über drei Punkte. Erstens, Liturgie ist das Wirken Gottes an uns. Jesus spricht zu uns in den Lesungen und in der Predigt. Jesus tauft. Jesus wird gegenwärtig in der Wandlung und in der Kommunion. Jesus segnet. Dann zweitens, Liturgie ist Kontakt mit dem Himmel. Die irdische Liturgie, die wir feiern, verbindet uns mit der himmlischen Liturgie. Und drittens, Liturgie ist Anbetung Gottes. Wir beten Gott an in der Liturgie. Liturgie ist die Antwort an Gott, die ihm zusteht. Ich möchte einen vierten Punkt anschließen, der nicht so lange ist, aber der uns etwas von der Größe der Liturgie auch in einem anderen Gesichtspunkt her zeigt, ähm, nämlich den Zusammenhang zwischen Liturgie und Recht. Das ist ein für mich sehr erstaunlicher Gedanke, den ich in dem Buch der Geist der Liturgie vom damaligen Kardinal Ratzinger gefunden habe. Ich möchte ausgehen von unserem täglichen Leben. Ich glaube, dass unser tägliches Leben oft ein wenig so in Schubladen aufgeteilt ist. Das hilft uns natürlich auch zur Orientierung. Am Sonntag gehen wir zur Messe und dann anschließend nehmen wir ein besonderes Mittagessen ein, vielleicht auch ein Sonntagsbier. Während der Woche gehen wir zur Schule oder zur Arbeit. brauchen auch Geld für unseren Lebensunterhalt. Am Abend kommen wir dann zurück. Vielleicht gehen wir in einen Verein zum Kegeln oder zum Fußballspielen. Vielleicht beten wir auch am Abend in der Familie. Natürlich sehr empfehlenswert. Und dann schauen wir vielleicht noch ein wenig Fernsehen. So haben wir unsere Schubladen, was wir so machen. Alle vier Jahre gehen wir zur Wahl. Wir beten um christliche Politiker. Wie dringend bräuchten wir noch mehr von ihnen. Aber ich glaube, dass wir oft den Zusammenhang zwischen unserer ganzen religiösen Praxis unseren Gebeten, unseren Besuchen bei der Heiligen Messe und einer gesunden, gerechten Gesellschaft oft gar nicht sehen können. Und in seinem Buch Der Geist der Liturgie schrieb Kardinal Ratzinger eine, einige sehr interessante Seiten über die Beziehung zwischen der Religion, zwischen dem religiösen Kult und dem Recht. Er geht aus vom Volk Israel Das Volk Israel ist aus Ägypten befreit worden, von Gott durch die Wüste geführt worden und am Berg Sinai passiert etwas ganz Entscheidendes. Gott schließt einen Bund mit dem Volk. Gott gibt dem Volk die zehn Gebote und noch weitere Gesetze für das Offenbarungszelt, für den religiösen Kult. Und nun werden wir hingewiesen auf einen interessanten Zusammenhang. Am Berg Sinai erhält das Volk erstens die zehn Gebote, aber eben auch Anweisungen für den Kult. Das heißt damals für die Bundeslade, für das Allerheiligste, für die Opfer, für den Priesterdienst. Das hat dort begonnen. Also zwei Dinge sind es, die Gott dem Volk gibt. Gebote und Gesetze für das Zusammenleben, die wir brauchen. Wir können nicht ohne Gebote und Gesetze sinnvoll und gut miteinander auskommen. Aber zweitens auch Kultanweisungen. Wie sollen wir Gottesdienst vollziehen, Opfer bringen, wie sollen die Priester handeln und so weiter. Mit diesen zwei Dingen bildet sich Gott, sein Volk heran. Beides ist also notwendig. Das Recht und der Kult. Sie sind unlöslich miteinander verflochten. Wir Menschen brauchen beides. Wir brauchen den Kontakt mit Gott. Das geschieht im Kult. Oder wir würden heute sagen, in der Liturgie. Gott selbst hat ein Recht darauf, dass wir ihn verehren und anbeten. Also wir brauchen Kontakt mit Gott. Geschieht in der Liturgie. Wunderbar. Wir brauchen zweitens aber auch eine Rechtsordnung. Wir können uns in den grundsätzlichen Fragen das Recht nicht selbst geben, sondern das ist uns vorgegeben von Gott. der Ratzinger schreibt, Moral und Recht, die nicht aus dem Blick auf Gott kommen, degradieren den Menschen, weil sie ihn seines höchsten Maßes berauben. Und jetzt kommt etwas Entscheidendes. Wenn wir diesen Zusammenhang von Kult und Gesetz oder von Liturgie und Recht sehen, dann ahnen wir, dass da etwas ist, was über die reine liturgische Feier hinausgeht. Nur wenn die Beziehung zu Gott recht gelebt wird, in der Liturgie, also wenn wir gut die Liturgie mitfeiern. Nur dann können auch die übrigen Beziehungen der Menschen untereinander, Ehe, Familie, Gesellschaft zwischen den Völkern und auch der Umgang mit der Schöpfung im Lot sein. Ist das nicht großartig? Das ist wirklich stark. Das heißt, unsere aktive, gute Mitfeier der Heiligen Messe hat den Einfluss auf Ehe, Familie, Gesellschaft, Umgang mit der Schöpfung. Auf die ganze Welt. Das ist wirklich groß. Benedikt XVI. schrieb dazu, Anbetung, das heißt, die richtige Weise des Verhaltens zu Gott ist konstitutiv für das Recht. Also grundlegend. Das ist was grundlegend Wichtiges. Ist. Anbetung ist konstitutiv für für die rechte menschliche Existenz in der Welt. Sie ist es gerade dadurch, dass sie über das Leben im Alltag hinausreicht, indem sie uns an der Existenzweise des Himmels, der Welt Gottes beteiligt. Also, wenn sich jemand unbedeutend vorkommt, weil er zur Messe geht oder wenn er zur Messe geht oder unbedeutend, wenn er mal eine Stunde Anbetung irgendwo übernimmt, dann soll er daran denken, ja, dass diese Stunde Anbetung oder diese Teilnahme an der Messe was Wesentliches ist, damit hier überhaupt noch eine gute gesellschaftliche Ordnung aufrechterhalten wird. Das ist was ziemlich Großes. Ja, also ich finde das großartig, wie äh, Benedikt XVI der das so uns nahegebracht hat, diesen Zusammenhang ja, zwischen Liturgie und Recht. Und ich glaube, dass wir überall beobachten können, dass gerade weil eben so viel die Liturgie, die Anbetung abgenommen hat, also zumindest zahlenmäßig in der Kirche, nicht wahr, dass eben auch das Recht überall gebeugt wird und sich nach menschlichen Gutdünken eben zurechtgebastelt wird. Und ja, dann bricht eben alles zusammen. Oder denken wir an die Ehen, an die Scheidungen, an den Zerbruch der Familien und so vieler Familien. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ja wo Gott aus dem Blick äh, verloren gerät, ja, aus dem Blick, da, ähm, da, haben wir, da verlieren wir den, den wahren Maßstab. Da machen wir uns dann selbst so eigene Maßstäbe und ja, das sind mehr oder minder, aber wer sich vor Gott nicht beugen kann, wer Gott nicht anbetet, der ähm, zimmert sich eben sein Leben selbst zurecht und ähm, ja, man kann keine wirklich gute Lebensordnung ähm, eigenständig aufbauen und deswegen brauchen wir wirklich die Liturgie, brauchen das Gebet, brauchen die Anbetung dringend für uns selbst, für unsere Familien, für für unsere Gesellschaft ähm, damit wirklich dort überall das Wohl sich ereignen kann
0: Sagt Pater Joachim Richter von den Legionären Christi, dieser Ordensgemeinschaft, die in Deutschland im oberbayerischen Neuötting-Alskern ein Noviziat haben. Ein offenes Haus mit vielen Veranstaltungen für alle Interessierten. Das war ein Mitschnitt von einem Fortbildungstag, wo es um die Liturgie ging. Davon gibt es auch noch einen weiteren Teil, den hören wir heute in vier Wochen. Und natürlich können Sie den auch auf einer CD bestellen, ganz klassisch, auch mehrere CDs, wenn Sie es weitergeben möchten beispielsweise, wenn Sie denken, das wäre für jemanden in Ihrem Umfeld etwas. Für sowas ist unser CD-Dienst natürlich auch ganz ideal, dass man sowas auch weiter verschenken kann. Da müssen Sie keine falsche Bescheidenheit walten lassen. Online gibt es das natürlich auch auf den üblichen Wegen Horep.org, Radio Horep App, Alexa, was es da nicht alles gibt. Und wenn wir schon beim Thema Online sind, besuchen Sie auch unsere ganzen Social Media Auftritte auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, wo wir unterwegs sind. Das ist immer schön, sich da mit den anderen auch gemeinsam zu verbinden in der Radio Horep Gebetsfamilie. Und interessante Angebote hat natürlich auch ganz klassisch unsere Website horep.org.